0: Dobrý deň, počúvate podkaz v redakcii. Moje meno je Dušan Mikušovič a mojou dnešnou hostkou je diplomatka, bývalá poradkynia premiérov Igora Matoviča, Eduarda Hegera a Ludovita Odora, dnes kandidátka progresívnoho Slovenska do Európskeho parlamentu, pani Lubica Karvašová. Vítam vás v redakcii Dení Kain.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: A teda počasaj, myslím, že pred dvomi rokmi, sme sa to videli naposledy v testi, ešte boli poradkyňou premiéra He- Eduarda Hegera pre Európske záležitosti O diplomatoch sa hovorí, že by viac menej mali vedieť reprezentovať krajinu bez ohľadu na to, aké jej politici vládnu. Súhlasíte?
1: Súhlasím, že diplomat zastupuje v prvom rade záujmy krajiny, v tomto prípade Slovenska, bez ohľadu na to, aká politická garnitúra je pri moci. A to bol vlastne jeden z dôvodov, pre ktorý som aj po voľbách minulého roku v septembri zostala pokračovať v štátnej správe, s tým, že som mala ambíciu e, nemeniť každé 4 roky, nemeniť, nemyslím si, že je správne, že, že štátna správa alebo aj diplomati by mali odchádzať alebo byť odidení, čiže pokračovať v nejakej snahe e, naďalej budovať rešpektované pro Slovensko v Európskej únii nejakého silného partnera. A, a s touto ale. ambíciou áno som pokračovala ďalej a príde ale... Ale do nejakého momentu, kedy som si uvedomila, že z tej pozície, v ktorej som bola, v štátnej správe už nedokážem túto ambíciu ďalej naplňať.
0: Asi povedzme si, vy ste nezostali na úrade vlády potom, čo, čo tam teda nastúpil pán Fico. Čiže vy ste prešli tam.
1: Prešla som na úrad podpredsedu vlády. Bola som u Petra Kmeca uh-huh. ako generálna riaditeľka jednej z sekcií.
0: OK. A teda, že čo bol ten moment, kedy ste si uvedomili, že taktoto, že, že aj tá ako keby služba krajine bez ohľadu na to, kto je aktuálne pri moci má svoje limity?
1: No ten moment bol relatívne nedávno. Samozrejme, ako každý človek mám aj nejaké svoje osobné hodnotové princípy, nejaké vnútorné nastavenie, presvedčenie, ktorému som verná. A ten moment bol trestný zákon, ktorý teda bol schválený v parlamente a nielen, čo bolo schválené a že taká zásadná systémová vec ktorá naozaj zasahuje široko trestné e, zákony a spoločnosť a systém ako taký e, v justícii sa schváli v skrátenom legislatívnom konaní pričom Opakovane dostávame varovania e, zo strany Európskej komisie, ktorá je, že strážca zmluv, strážca európskych pravidiel, strážca hodnot, na ktorých je únia postavená, čo je aj teda právny štát a teda táto entita. Zasiela opakované varovania, nerobte to, neschvalujte to v skrátenom konaní, konzultácie evidentne nemáme doriešené a vnímame ohrozenie právneho štátu.
0: Na druhú stranu, politik smeru, keby to sediaľ, tak nám povedal, že možno by to nezasielili, keby bonzáci v Európskom parlamente z opozičných strán aby nehovorili škáre do Slovensku.
1: Uh, no... Je mi prekvapením, teda jednak by som rozdělila, že jedna vec je Európsky parlament a jedna vec je Európska komisia. Európska komisia je inštitúcia, ktorá zo zmluv vyplýva povinnosť chrániť právny štát a chrániť hodnoty únie. To nie je nejaká politická entita zložená ani z progresívcov, ani zo žiadnych iných politikov. Je dôveryhodná a musí byť rešpektovaná ako inštitúcia. A teraz tvoriť sa, že tu progresívne Slovensko, že nejaká... Politická strana v nejakom členskom štáte má akože taký výtlak v Európskej komisii a v inštitúciách, že taký výtlak, že normálne dokáže aktívne bojovať proti vláde v nejakej krajine zvolenej, Že to je... Že ako neviem si to ani predstaviť. Ako že príde že, mi to absurdné. A ešte, že nastrom toho
0: boja Európska komisia. A že nastrom
1: toho je Boja Európska komisia, že toto to sa... Ako ja poznám inštitúcie, 13 rokov, 5 rokov som bola v Bruseli, Viem, ako tie inštitúcie fungujú a toto sa proste nedeje. Že taký výtlak nemá proste nejaká ešte nebola aj opozičná strana nejakého člasko štátu. Čiže pre, z...
0: Preklopenie prišli by na to sami, že tam je problém, hej? Prišli,
1: ja, myslím si, že na to prišli aj sami. Rozumiem. A hej.
0: Uh, vy hovoríte, že, že zlomový moment bol trestný zákon. Z pohľadu zahraničnej politiky a zahraničnej služby nemalo tých zlomových momentov, tých vydesení keď prišiel Juraj Blanár šťuka do uh, rybníka s kaprami, to pre vás nebol problém? Alebo výroky Roberta Fica opakované voči mm. Ukrajine, že to nebol ten moment, kedy ste si povedali, že idem toho preč?
1: Samozrejme, že aj v oblasti zahraničnej politiky to kormidlo a to smerovanie o, vnímame všetci ako diplomati, že sa posúva na Východ a vzdialuje nás reálne od hodnot aj od Európskej únie ako krajinu, čo je v priamom rozpore s tým, o čo som sa ja 13 rokov snažila. Takže samozrejme, že som to vnímala veľmi citlivo od začiatku ale boli tu dané isté garancie na úvod. A ja som teda človek, ktorý...
0: O, o teraz od Petra Pellegrini?
1: O, aj od Petra Pellegriniho a od že, hlasu. Že, že
0: on bude stražcom euroatlantického že, smerovania Slovenska. Že bude
1: poprvé áno, že budeme pevne ukotvení v EÚ, aj v NATO. A podruhé, ak by aj hrozil nejaký odklon od takejto skutočnosti alebo od hodnú od ukotvenia, tak sa tu rázne zakročí. Čiže... A vy
0: ste verili Petrovi Pellegriniu?
1: tak verím, že ak dá niekto nejakú garanciu, napríklad ja keď niečo poviem a, a, a vyslovím to v nejakej akože, skupine ľudí a nebodaj ešte verejne, tak akože si za tým stojím. Lebo ja si vážim dohody. Teraz, vážim. teraz
0: nechcem byť cynický, ale to teda akože s týmto nastavením vstupujete do politiky, viete tom?
1: No, to bol jeden z tých dôvodov, ktorý mňa viedol k tomu, že dobre, že ak tu teda máme reprezentantov, ktorí... Sľubujú, že budú garantovať nejaké ukotvenie a nejaké proeurópske smerovanie. A teda postupom času, pri reálnych krokoch sa ukáže, že to nie sú schopní robiť, a tak áno, potom aj ľudia ako ja, ktorí nemali politické ambície, alebo chceli slúžiť tejto krajine, tak majú pocit, že musia do toho zápasu vstúpiť, pretože asi nás musí byť viac a asi sa musíme viac ľudí postaviť za Slovensko a za zabojovať, za to i bolo proeurópske. Spätne čiže... to považujete
0: za chybu, že ste vlastne skúsili dôverovať slovám Petra Pellegriniha?
1: Nepovažujem to za chybu. Myslím si, že bolo fér dať šancu.
0: Uh-huh. Čo sa zmenilo konkrétne znútra zahraničnej politike? My sme samozrejme, že tie, tie prejavy na onok Jednak videli a jednak sme asi mnohé mohli očakávať. Tá retorika Roberta Fice napríklad voči Ukrajine, ale Európskej únii nie je úplne iná, než mal pred voľbami. To nie je tak, že sme nemohli čakať, že sa to stane, aj keď áno. Ja si pamätám to, že keď príde niekto k moci, tak vždy sa to trochu zmierni, no zatiaľ to tak úplne nevyzerá. Ako to vyzeralo znútra? Že ako sa vlastne pred, uh, pretvárala tá zahraničná služba Slovenskej republiky po prichode Juraja Blanára, ale teda možno aj pána Kneca na post uh, vicepremi
1: Možno by som začala ešte tým obdobím pred nástupom vlády, kde sa akože nezvyčajne dlho hľadal minister zahraničných vecí, mm-hmm. že veľmi nezvyčajne dlho. A medzi diplomatmi už vznikala nejaká taká obava, že, že to nie je dobrý signál. Lebo rezor diplomácie však dlhodobo mal na svojom čele skúseného diplomáta, väčšinou kariérneho, ktorý poznal tú inštitúciu, mal jasné nastavenie, západné smerovanie s partnermi v EÚ na to skúsenosti. Čiže toto bol taký prvý moment, kedy začala takáže neistota, že kto to vlastne bude, čo sa ide diať.
0: A hovorilo sa aj to, že to ako keby nikto nechce zobrať?
1: No a... Zároveň sme vedeli, teda niektorí diplomati si mysleli, že stále je tam nejaká šanca, že mať kariérneho diplomata. Ja som bola z tých skeptickejších, ktorí si mysleli, že tentokrát to bude inak. Uh-huh. Tentokrát to nezachráni kariérny diplomat, pretože akýkoľvek skúsený, kvalitný diplomat, ktorý je dnes súčasťou slovenskej diplomacie alebo diplomatka, by nešla na čelo rezortu ktorý má predstavovať zahraničnú politiku na všetky štyri svetové strany. A to v situácii, že Rusko napadne nášho suseda Ukrajinu. Že neviem si predstaviť, že ktorý akože kvalitný, dobrý, šikovný diplomát by natak- čelo na takýto rezort proste by nastúpil.
0: Teraz to poviem takto bývalý veľvyslanec pán Eštok zobral post štátneho tajemníka.
1: Tak rezort, čelo rezortu, povedzme, že je minister a že že štátni támnici sú akože tie kúty.
0: Mm-hmm. Okay. Dobre. A teda povedzme si, že čo sa dialo po nástupe Juraja Blanára? Uh,
1: po nástupe Juraja Blanára uh, boli očakávania, že teda akým spôsobom sa minister zhostí tejto pozície, s ktorou nemá skúsenosť. Uh, z môjho pohľadu, aj z pohľadu si mnohých partnerov, alebo teda ukazuje to aj vývoj okolo nás a možno aj jeho pôsobenie, že je irrelevantný minister zahraničných vecí, lebo o veciach rozhoduje a komunikuje ich premiér Fico. Mm-hmm. Takže zároveň myslím, že mnohí diplomati majú jasno v tom, že aká má byť zahraničná politická orientácia Slovenska, čo by sme mali robiť. A teda majú nejakú reputáciu v zahraničí a u partnerov a vidíme, že to nie je to, čo stelesňuje dnes minister zahraničných vecí
0: Slovenska. Uh, pán Blanery je relevantný vo, vzťa- vo vzťahu k zahraničnej politike dovnútra Slovenska alebo aj vonku? Napríklad Ivan Korček on povedal, že v podstate neexistuje, že sa s ním nikto nebaví.
1: Hmm, myslím, že je to aj-aj. Uh, aj dovnútra, aj na vlnok. A že len taký príklad, že, že čo, robili, čo robil minister uh, Slovenský uh, posledné dny a že čo robili nejakí iní ministri, možno z okolitých krajín, tak tak posledné dni, napríklad český minister Limpalsky bol teda v Indii alebo v Tichomorí, mal tam rôzne stretnutia s partnermi, ale že vždy využil ten priestor na to, aby veľmi jasne hovoril o tom, aká dôležitá je európska bezpečnosť a ako veľmi je prepojená aj s Tichomorím a s bezpečnosťou v, v tomto regióne. A rumúnska ministerka zahraničných vecí takisto bola v Indii, Uh, ale našla si čas, aby vystúpila na diálku na rade OBSE k podpore Ukrajiny, lebo vieme, aké výročie sme uh, posledný týždeň uh, máme za sebou. Uh, polský minister bol v Spojených štátoch, uh, kde vystúpil, možno video známe, ktoré koluje uh, na virálne na rade OSN, kde teda vysvetlil ruskému veľvyslancovi, ako veľmi sa míli a ako veľmi uh, propagandisticky prístupuje k Ukrajine, ktorá nie, že je klientom západu, ale sa snaží o nezávislosť a o suverenitu. No a náš minister, teda uh, zahraničných vecí, uh, pán Blanár, v tom istom čase tiež bol teda v Indii, to je akože v poriadku, ale teda nenašiel si čas na vyjadrenie sa k druhému výročiu uh, ruskej invázie na Ukrajinu. Sp- skonštatoval, že teda vzťahy s Indiou sú dobré, fajn, a volal po nejakom dialogu s ruským agresorom. Takže nie na porovnanie, že, že asi akú, akú ke... suverénú zahraničnú politiku Slovensko robí. Do
0: aké to frustruje slovenských diplomatov v zmysle, že máte signály o tom, že by odchádzali podobne ako vy z zahraničnej služby?
1: O, signály zatiaľ nemám, ale, ale tak ako poznám mnohých ľudí v diplomácii, tak mnohí s tým určite vnútorne bojujú. A a začiaľ zotrvávajú. Uvidíme, že ako sa ďalej rozhodnú. U diplomátov je veľmi silný taký ten vzťah k tej profesii, k tomu snahe chrániť nejaký taký, že slovenský záujem, smerovanie krajiny a že snažia sa to do poslednej chvíle robiť Preňa Pre mňa tie hodnotové hranice boli prekročené v nejakom konkrétnom bode, takže... Ja som sa s touto otázkou už vysporiadala, že znútra neviem urobiť dosť na to, aby som smerovanie Slovenska pomohla chrániť a ako sa rozhodnú ostatní, nechám na nich.
0: Čomu diplomati čelia? V zmysle, aký vyzerá momentálne prístup spojencov k Slovensku, je vidno, že v kontekste výrokov a politiky Roberta Fica, teda primárne Roberta Fica, tak ako vy hovoríte, Juraj Blanár je vlastne v podstate jeho sekundant do zahraničia. Či prestávajú zdieľať informácie, či prestávajú sa stretávať so Slovenskom. Ex-minister obrany Jaroslovnať tvrdí, že Slovensko v rámci na to už neprezývajú na rôzne uzavreté fora. Je to reálne tak? Existujú nejaké konkrétne príklady, ktoré sa dajú menovať, že sme vynechávaní?
1: Tak áno, je to téma. Samozrejme, že citlivosť dielania informácií medzi spojencami, nejaká dôvera, Uh, sú úplne takéž základné atribúty toho, že patríte do nejakého spoločenstva EU a NATO. Čiže v situácii, že vás napríklad prestížný aj uh, uh, francúzsky denník akože aktívne označuje za proruského, slovenského premiéra, uh, je to pre partnerov a spojencov problém. Takže uh, sú prípady... Uh, aj z nedávnej minulosti, aj, aj ten včerajšok bol toho príkladom, ale predvčerajšok myslím, Paríž, že nenútne sa so s nami ráta na formátoch, kde nemusíme byť uh, formálne. Čiže iná je Európska rada, kde mm-hmm. akože každá svoje krajina má proste povinné zastúpenie na úrovni lídra a iné sú formáty, kde si môžete vybrať, že s ktorými partíme.
0: Hovoríte, sú so, príklady z minulosti, ako vieme niečo menovať, že, že kde sme reálne neboli prizvaní?
1: Uh, myslím, že to už spomínal aj uh, 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 niekto v médiách, že uh, napríklad ten Paríž bol príklad toho, kedy sme nenutne boli na úvod a mm. teda tam prebehli následne asi nejaké uh, snahy, predsa len sa na poslednú chvíľu na toto stretnutie nanominovať, takže, mm-hmm. takže áno.
0: Rozumiem. Uh, čo je vlastne najväčší problém? Napríklad aj z pohľadu tých partnerov. Lebo jedna vec je asi, že tie zahraničné výroky a politika Roberta Fica, napríklad ten prejav, ktorý on mal k 24. februáru uh, teraz v sobotu, alebo sú problém aj tie domáce kroky, napríklad, že z hľadiska tajných služieb a podobne, asi tajné služby západných krajín nechcú zdieľať informácie, uh, ak bude na čele tajnej služby človek, ktorý je napríklad prepojený s ľuďmi, ktorí sú obvinení v závažných trestných činoch.
1: Mm-hmm. No, V prvom rade tým, že naša suverénna politika nie je suverénna, ale je relevantná pre partnerov, tak v tomto duchu drobenie nejakých keby, politiky izolacionizmu alebo politiky toho, že sa snažíme byť ignorovaní, snažíme sa ako keby nejakú izoláciu. Je niečo, s čím akože partneri podľa mňa, že, že, že berú to ako fakt a, a sami sa tým akože, znehodnocujeme. Že nemusíme videlujeme. sa až tak snažiť,
0: lebo, sa, lebo budeme izolovaní sami od seba. Že, o nich.
1: Hej, že, že vlastne robíme si to a spôsobujeme si to sami. Že, mm. že suverénna politika zahraničná príklad sa nerobí že videami z Bratislavy alebo proste z lietadla. Hej, že robí sa na nejakých rokovaniach, kde sedím za stolom s partnermi, kde viem, čo chcem. Teda mám nejaký záujem a viem ho aj presadiť v rokovaniach. To nie je, že sa búcham o stôl a a hovorím, že nie. Lebo keď neviem, čo áno, tak viem iba, čo nie. Čiže to je akože taký jeden asi rozmer, že v v tomto, ktorý nie je proste pre partnerov, dnes nie sme ako partner do diskusie. Lebo vieme, že vedia, že jediné, čo vieme, je vyplakávať povedzme, k situácii, že máme s niečím problém, alebo obviňovať partnerov, alebo očierňovať nekorektne, nespravodlivo, alebo proste potom si s nejakým spôsobom e, sa snažíme poukazovať na nejaké možnosti veta. A ja chápem, že pre stranu smer jediná možnosť e, v tejto situácii, kde vás nikto neberie vážne a ste irrelevantní, je, jediná záchrana je, že že zachovajme si to právo veta, lebo vlastne my nevieme nič vyrokovať, my nevieme využívať tie mechanizmy, formáty, aké dnes existujú na presadenie slovenského záujmu, my vieme len blokovať, lebo sa dostávame do izolácie. Na
0: druhú stranu, uh, Robert, si...
1: len, že, ak môžem, že jedna vec, že, ktorá tu veľmi nezaznieva. často v priestore, je, že je rozdiel medzi záujmom strany Smer a jej členov a medzi záujmom slovenským alebo národným. A že nie je v slovenskom národnom záujme, aby Slovensko ako krajina uprostred EÚ a neďaleko konfliktu Ruska na Ukrajine bola izolovaná, aby bola na periférii únie, aby uh, bola nepodstatná. To nie je slovenský záujem, to je, to je záujem strany smer.
0: Rozumiem. Ešte je tu debata o tom, že či Robert Fico jednoducho nejakým spôsobom nepristupuje aj k tej situácii, napríklad ktorá sa týka podpo- podpory Ukrajiny, takým štýlom, že vytvorí humbuk okolo nejakej témy, ktorá je povedzme, že fiktívna, aby potom mohol vlastne že zakryť to, že vlastne aj cez neho, aj z jeho súhlasom prešli niektoré závery, ktoré, uh, ktoré by sa možno, že jeho voličom nepáčili, ak by sa hovorilo len o nich. Typický príklad sú vlastne ten novembrový summit, kedy boli nejaké závery, kde sa dokonca aj vlastne, že, že v tom záverečnom materiáli spomínalo, Vojenská pomoc Ukrajinice cez európsky mierový nástroj a on vlastne stále komunikoval to, že my tam nepošlo ako náboj. Ale my sa tiež podelíme na tom európskom mierovom nástroji. Čiže technicky vlastne, že aj on odsúhlasil niektoré veci, ktoré keby sa jeho volči dozvedia možno, že by s tým neboli OK. Platí to stále, platí to stále mm-hmm. že, že je to tak, že ešte stále on neblokuje skutočnosti veci na, na, na pôde Európskej únie, len vytvára si okolo toho nejakým spôsobom tú mediálnu stratégiu, alebo možno, že už. Je to, sa posúva aj k tomu, že bude reálne že blokovať uh, niektoré záverie niektoré kroky Európskej únie.
1: No opäť že, že jeho sú, predstava o suvernej zahraničnej politike je robenie videí. Čiže pokiaľ je to o tomto, tak tam akože nevidím nejaký priestor ani dôvod preňho, že aktívne do tých rokovaní vstupovať, čo asi sa ani nedeje, lebo tam tá potreba asi nie je, čiže je to taká dvojtvárnosť, uh, voči svojim vlastným voličom doma ale v zahraničí v zásade som ticho a ako keby neriešim, že nesnažím sa presadiť nejaký slovenský zem že, že táto, tento typ politiky že, prináša, že čo to prináša občanom že aké nové hodnoty alebo aké nové, aké záujmy pre o, slovenských občanov tento typ akože suverénej zahraničnej politiky priniesol
0: Môžem, môžem k tomu také doplnenie? Uh, Počul som teraz nie veľmi korektný český podcast Keci politika, kde hodnotili slovensku a maďarskú zahraničnú politiku. A oni vlastne hovorili, že ešte aj ten Viktor Orbán je vlastne aspoň svojím spôsobom trhovec, ktorý si niektorými tými krokmi, napríklad oddelovaním uh, schválenia vstupu Švedska do NATO, vie vyhandlovať nejaké veci, lietadla a tak. Zatiaľ, čo Robert Fico, teda toto zaznelo v tom podcaste, vlastne len vyplakáva nerobí mm. a nerobí nič a nejakým spôsobom len všetkých obviňuje, že je v tomto ešte rozdiel medzi Orbánom a, a Ficom, že Orbán aspoň tie nástroje využíva, si cynicky, ale povedzme, že profituje z nich?
1: No, ja nie som veľký fanúšik vytlkania nejakého kapitálu alebo vydierania ö, jednej krajiny, ktorá akože tým, že drží v šachu všetkých ostatných, tak systematicky. Hej,
0: to je že... fanušik, akože nie sme no. nikto. Ale no. že, že či je v tom aspoň, že akože, či je ešte takto ten cynický, ten rozdiel. Takže tým, ťažko tánom, sa mi to
1: takto akoby hodnotí, lebo pre mňa Viktor Orbán nie je vzor, ktorý by sme mali používať, alebo ku ktorému by sme sa mali približovať, že, že pre mňa sú vzor úplne iní politici, európsky, ktorí akože. Chápu, čo to je liderstvo v ťažkých časoch, chápu, čo to je spolupráca, chápu, o čom je Európsky projekt, chápu, ako sa presadzujú slovenské záujmy. Že, že nemyslím si že, že Slovensko má, myslím si, že Slovensko má naviac, ako porovnávať sa s Viktorom Ormanom.
0: Robert Fico v Januári absolvoval stretnutie s ukrajinským premiérom Denison Šmihalom. Uh, rozumiem, že vy ste už teda neboli na rade vlády, ale podielali ste sa nejakým spôsobom na tejto návšteve ale na príprave tej Ano, uh,
1: Áno, podielala. Boli sme teda u podpredsedu vlády uh, Petra Kmeca, ktorý zároveň vlastne získal kompetenciu cez uh, kompetenčný zákon uh, zastrešovať obnovu a rekonštrukciu Ukrajiny a zapojenie slovenských subjektov do nej, uh, to bola jedna z iniciatív, ktoré sme mali a ktoré ja vnímam ako dôležité pre Slovensko do budúcnosti. A, takže aj preto takéto niečo vzniklo v novej vláde. a Čiže podielali sme sa na príprave. Tá príprava bežala na úrovni pod predsedou vlád v tomto prípade. Čiže aj to je trošku taký možno neštandardný režim, ako uh-huh. to bývalo v minulosti. Uh-huh. A, a teda s mojim tímom. A, a teda nakoniec aj bolo... A, pripravené rokovanie v, v Užhorode.
0: Spýtam sa aj k, k tej rekonstrukcii, ale základná to už Užhorod. Je normálne, že sa premiery stretnú v Užhorode?
1: No nie, nie je to normálne. Nie je to štandardné, že Užhorod nie je hlavné mesto Ukrajiny. Uh-huh. Je to Kijú. A štandardné je, že predseda vlády po zvolení absolvuje nástupné návštevy vo viacerých krajinách, minimálne v susedných, ale samozrejme chodí sa symbolicky veľmi skoro aj do Bruselu. Čiže je to zvláštne, že teda predseda vlády, na rozdiel od mnohých suverénnych politikov, teda západu, ktorí idú aj hlavne do Kieva ako do hlavného mesta a dokonca idú niekedy aj ďalej a idú si pozrieť aj spustošené miesta, že ja sama som bola v Kyjeve dvakrát za posledné dva roky, tak, tak náš predseda vlády, slovenský premiér Fico, ide ako sused proste maximálne do Užhorodu.
0: A každý asi rozumie, stačí keby sme si povedali, že či, či by nám prišlo normálne, keby sa Robert Fico s polským premiérom stretol v Novom targu a, a z, s rakúskym premiérom v Kice. Napríklad. V Kice. Uh, prečo, prečo ten Užorod? Akože, odkiaľ vz, vz, vzýšla tá požiadavka, že to má byť Užorod? Bol za tým odpor Roberta Fica, aby vôbec akože on naozaj nechcel autenticky ísť do uh,
1: Nebola som pri tom rozhodovaní o výbere miesta. Samozrejme, že, že toto je môj názor a uh, to, že je to taká pre Slovensko takéby taká bezpečná voľba, že aj v minulosti Uh, boli situácie, kde uh, sa robili návštevie stretnutia v Užhorode, lebo ten región je hraničný, máme tam nejakú slovenskú komunitu uh, takže bol asi okolo, je tam slovenská škola dokonca, čiže asi toto bol nejaký dôvod. A teraz ja nespochybňujem, že sa nemá do Užhorodu chodiť len akože spochybňujem, že ten prvý krok má byť symbolický a mal byť o podpore suseda a tá, tá podpora sa robí v hlavnom meste horod je ale uh, aj ako región, mesto, ktoré uh, má potenciál sa rozvíjať a myslím si, že je to obrovská príležitosť pre, pre Slovensko a osobitne pre východné Slovensko, uh, ktorá sa dá najbližšie roky veľmi pekne využiť.
0: Ako sa vám ako člo diplomatke, ktorá bola dvakrát v Kieve za posledné dva roky počula, počúvala veta, že v Kieve žiadna vojna nie ktorú predniesol Robert Vica?
1: To je to absurdné uh, a možno, že aj preto teda nešiel, lebo možno sa bál, že by sa ukázalo, že teda je to inak, ako hovorí a že v Kieve vojna je a možno by tam buď padala raketa alebo by bol nejaký poplach. Uh, my keď sme tam boli, v, tom, uh, v ten deň nebol, ale napríklad myslím, že deň na to alebo ďalší deň sa tam generálny tajomník uh, OSN skrýval niekde v kryte, lebo proste bol útok na Kiev. Takže nie je to pre mňa pochopiteľné, nepočula som, nezažila som žiadneho iného európskeho lídra, ktorý by uh, vôbec ani nezvažoval, aby nevycestoval do toho Kieva.
0: Uh... Robert, uh, vy, vy ste spomenuli, že vlastne jeden, jeden z tých úloh, ktorú, ktorú ste mali vy, a ktorá bude pod vlády pánom Kmecom je podielanie sa na, na rekonštrukcii Ukrajiny, ktorá raz príde, lebo raz sa vojna skončí. Rozumiem, že jakoby, možno, že je svojím spôsobom upokojujúce, že štruktúry štátu aj vlastne, že vládou na túto tému myslia. Na druhú stranu existuje veľa názorov od diplomatov, ktoré som počul, že o tom, že kto sa bude podielať na rekonštrukcii Ukrajiny po vojne, budú rozhodovať Ukrajinci a že veľmi ťažko si môžeme predstaviť, že zásadnú rolu pritom zohra krajina a môže zohrať krajina, ktoré predstaviteľia hovoria, že Ukrajina je najskrom krajina na svete a že Vladimír Putin je zbytočne demonizovaný. Je to tak?
1: Samozrejme, že nám to škodí a samozrejme, že o to náročnejšie je s ukrajinskou stranou a s partnermi proste rozvíjať spoluprácu aj v ekonomickej oblasti a preto nám veľmi záležalo na tom, aby sme v Užhorode mali aj nejaký finálny výstup, ktorý teda bol v podobe nejaké spoločnej deklarácie premiérov a ukrajinského. My sme, teda ja aj osobne, e, sa usilovali o to, aby taký dokument vôbec vznikol. My sme ho pripravovali s e, ukrajinskou stranou do, do posledného momentu pretože je to rámec na nejaký rozvoj vzťahov, ktorý z môjho pohľadu je extrémne dôležitý e, mať na papieri, osobitne kvôli tomu, aké vyjadrenia e, náš premiér e, opakovane používa v k Ukrajine. No a
0: aká bude realita? Budú schopní napríklad Ukrajinci čiastočne odfiltrovať ako keby tieto vyjadrenia Roberta Fica a povedať si, že Robert Fica nie je len tá krajina, nie sú to vyjadrenia, lebo je to politika a že tie reálne že záujmy Slovenska, ktoré naozaj že sú aj ekonomické, podielať sa na, na rekonstrukcie Ukrajiny, že nebudú možno až také dotknuté, alebo reálne budú, sa prihľadať, budú prihľadať na to, čo Robert Ficam narozprával?
1: Určite na to budú prihľadať. Preto celý svet, ktorý má záujem sa podielať, a tu by som možno upresnila, že tá obnova a rekonstrukcia Ukrajiny, to nie je, že to bude niekedy v budúcnosti, to je, že aj dnes, uh-huh. pretože tá krajina... Čeli opakovaným útokom, opakovane sa ničí infraštruktúra, energetická, dopravná, mosty, školy a ďalšie oblasti, ktoré sa potrebujú obnovovať aj priebežne, pretože len tak tá ekonomika bude schopná fungovať čo najviac samostatne, bude schopná vyrábať a produkovať. Inak bude na nás o to viac závislejšia. Čiže nie je to že nejaká hudba budúcnosti, že je to dnes, deje sa to, a preto aj veľké krajiny uh, rozvíjajú a budujú vzťahy uh, s Ukrajinou aj kvôli tomu, aby mali čo najväčší priestor uh, aj pre svoje ekonomické záujmy. A to je v poriadku. A aj Ukrajina je s tým OK, aj partner je s tým OK, pretože je to vzájomne výhodný, uh, výhodný obchod alebo proste výhodný vzťah. V našom prípade... Podľa mňa je úplne, že v našom ekonomickom záujme a je je hlúpe, že si ho torpedujeme takýmito vyjadreniami, aby sme minimálne ako sused zohrali, že kľúčovú úlohu pri rozvoji západnej Ukrajiny, ktorá sa môže zdať, že však tam nie je vojna, tam nepadajú rakety, tam sa nič nedeje. No ale je to bezpečná časť Ukrajiny, ktorá sa už dnes rozvíja, pretože z východu na západ sa presúvajú ako ľudia, tak aj firmy, je, vzniká tam nová ekonomická aktivita, je tam nový priestor aj v Užhorode o, prebieha výstavba veľká, o, uh-huh. nová o, civilná, uh-huh. že je tam obrovský priestor už dnes a obrovské potreby, na ktoré by sme vedeli reagovať aj my a mali by sme reagovať ako sused a budovať nejaký širší región a pomôcť Východnému Slovensku tým pádom rásť a nerozumiem a toto je, toto je za mňa, že úplne, že kľúčový slovenský záujem a Všetko by sa malo tomuto podriadiť, lebo toto je to, čo reálne ľuďom na východe prinesie prácu a pomôže. Uh-huh. Nie vyjadrenia a ani videa uh, o tom, uh, že máme suverénnu zahraničnú politiku a mrzí ma, že sa tu opakovane venujeme vysvetľovaniu toho, čo to je suverénna zahraničná politika aj z pohľadu vlády, ale nevenujeme sa reálne veciam, ktoré potrebujeme uh, robiť doma. A, a rozvíjať krajinu.
0: Ešte k úplne aktuálnym udalostiam posledení vyvolal Robert Fico debatu o údajnom nasadení vojakov členských krajín NATO v Ukrajine. Následne po tej schódke v Paríži Fico povedal, že Emmanuel Macron urobil hlupákov z médií a opozičných politikov, ktorí tvrdili, že Fico len strašie vytváral hmelú tému. Čiže urobil Emmanuel Macron hlupákov z opozičných politikov a médií, tak ako to Fico, Fico tvrdí?
1: No, v prvom rade, podľa mňa premiér no. urobil <laughs> s hlupakou, e, občanov. Pretože to, čo tu nacvičoval predvčerom, zvolanie rokovanie vlády, zvolanie bezpečnostnej rady, ako to žiadny iný premiér, ktorý na to rokovanie išiel, nerobil. Že, že sme tu vytvorili nejakého strašiaka, že teraz tu ideme rozhodovať o nejakom nasadení vojakov do bojov na Ukrajinu. Že s týmto akože strašiť ľudí je podľa mňa že extrémne nezodpovedné a nemá to, čo robiť, podľa mňa... Prekvapí vás to... to
0: od premiéra, ktorý zvolal Bezpečnostnú radu kvôli dlažobným kockám v roku 2018 pri protestoch za slušné Slovensko?
1: Asi nie, máte práve.
0: Uh, ok, ale teraz akože vážne k tej, k tej téme, že bol prekvapivé to makronové vyhlásenie, kde vlastne, že potvrdil, že, tá, že, že, že tá, táto otázka v zmysle akože bilaterálnych dohôd s Ukrajinou bola v skutočnosti otvorená. Je to prekvapujúce vyhlásenie? Lebo je to posledná.
1: Akože, bola som na nejakých rokovaniach aj v minulosti, ktoré sa týkali e, rôznej vojenskej podpory Ukrajiny. A že, že primárny cieľ toho stretnutia v Paríži bolo, poďme sa baviť o tom, ako môžeme viac, lepšie, efektívnejšie vojensky pomáhať Ukrajine. A na stole bol ako, ako veľká téma a veľká vec Česká iniciatíva, ktorú podporil 15 krajín, že poďme získavať ďalšiu municiu z tretich krajín, že máme šancu proste 800 tisíc akože, nábojov získať e, navyše pre Ukrajinu. Toto bola akože kľúčová e, časť debaty, uh-huh. o ktorej to celé malo byť. A teda e, slovenský premiér namiesto toho, aby teda participoval na tejto debate, tak si našiel nejakú inú tému, ktorá nie je na stole ani, ani akutná, uh, je jasné, že keď sa bavíme o nejakých že širokej palete možností vojenskej podpory Ukrajiny, tak sa bavíme o rôznych veciach. A áno, môže tam zaznieť aj téma o nejakom, uh, že už, už dnes uh, o nejakom civil, možno technickom personále alebo proste technickom vojenskom personále, ktorý uh, nejaký obslužný, ale, ale že v zmysle nasadzovania vojakov dobojov na Ukrajine, že toto, toto nie je téma, všetci to odmietli. Pokiaľ, je to taká, že burka... Viem,
0: že, že aj to ako keby,
1: z, pohári vody... Ktorá, že
0: otázka personálu sa týka kyberbezpečnosti napríklad a podobných, áno, ako keby... Že, akože,
1: že veci už, už akože t- technický personál, že ako tieto veci nejaké prebiehajú, že aj dnes, že to není teraz, že teraz nejakú novú tému sme prinesli a ideme tu príjmať zásadné rozhodnutie a to, ako k tomu pristúpil, premiér, všetci vedia, že ak sa majú zásadné rozhodnutia príjmať, tak je to dopredu jasné a áno, potom sú nejaké mechanizmy, ktoré si predtým treba pripraviť, ale v tomto napríklad prípade je, a sám to premiér včera na V4 samite povedal, aj na tlačovke, že táto vláda nikdy nebude súhlasiť s návrhom, nikdy nepredloží návrh do Národnej rady, o vyslanie nejakých vojakov na Ukrajinu, čo to da aj progresívne Slovensko odmieta. Nikto z progresívneho Slovenska by za toto nehlasoval, ani to nepodporil. Čiže toto bol ten reálny mechanizmus, ktorý by sa použil v situácii, že by išlo o nejaké vysielanie, že by sa predkladal návrh vlády do parlamentu. Toto sa vôbec nedialo a vôbec nebolo potrebné zvolávať vládu ani bezpečnostnú radu. Čiže Rozumiem. je to také teatro pre opäť suveréná zahraničná politika doma voči mojim občanom, ale nie na rokovaniach s partnermi, kde dosadzujem slovenský
0: záujem. Do aké miery obvykle, aby na premiéra Slovenskej republiky tak ostro reagovali premiéry Polska a premiéry ako sme toho boli svetkom teraz vlastne, že v súvislosti s tým Parížom a následnou následným samitom ve štvorky.
1: Nepamätám si také obdobie. Možno ešte začia z mečiarizmu. Takéto niečo sa diať mohlo, ale odkedy som v diplomácii, nepamätám si, že by takýmto spôsobom otvorenie. A to sú naši susedia. že To je, to, to je Česko, ktoré včera ako ľudia pred Lichtensteinským palácom protestovali proti slovenskému premiérovi, apelovali, aby ho tam už nikto nepozýval do Prahy ani do Čiech. Že to je, to je taká hamba, že, že náš najbližší partner, ktorý podľa mňa znesie veľa. Že znesie veľa a, a bol veľmi akože, citlivý, veľmi korektný, v snahe spolupracovať, nechať otvorené kanály. Keď už ten má potrebu ako premiér aj Fiala sa vyjadriť veľmi otvorene k veciam a k tomu, čo rozpráva slovenský premiér, tak to je za mňa, že, že fakt bezprecedentné z toho, čo si ja pamätám a je mi to veľmi ľúto, lebo zase sa vraciam k tomu, že Slovensko má na viac a že sme tu x rokov proste diplomáti po mečiari sme sa snažili budovať. Slovensko, ktoré bude rešpektovaný partner a dnes to niekto háže do koša.
0: Boli ste diplomatkou, dnes už v podstate budete političkou. Mm. Ako sa tešite na kampaň s týmto vašim backgroundom, s tými možno, že skúsenostiami, ale možno aj s tým vystupovaním, na, 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 uh, ktoré vlastne ste zažívali doteraz? V tom smysle, že, že už máte jasné, že koľký budete na kandidátke progresívna Slovenska?
1: Tak mám tu informáciu, ale teda bude... celá kandidátka bude predstavená skoro. Dobre, Tačo,
0: hypoteticky to... povedzme si, že budete mať rovnaké číslo ako Ljubož Blaha a nejaká televízia vás pozve spoločne do debaty. Pôjdete?
1: Teším sa na takú diskusiu.
0: A trúfate si na to?
1: Um, myslím, že s mojim profilom, a teda s nejakou brúselskou skúsenosťou, uh, 5-ročnou s kontaktami, ktoré má možno naprieč Európu s ľuďmi v rôznych pozíciách s tým, že v Európskom parlamente neplatí právo veta čiže keď tam nejaký Európoslanec ide s touto ambíciou, tak asi narazí lebo v Európskom parlamente budujete koalície, budujete spojenectva musíte akože ovládať áno aj diplomáciu, mať vybudované vzťahy, vedieť presadiť záujem Musíte byť súčasťou nejaké frakcie, aj teda aktívne v nej budovať a mať vybudované vzťahy, čo ako ľubož no Blaha pri všetkej proste nič z tohto nemá.
0: Neukazujú aj to posledné napríklad pôsobenie po pani europoslankyne Benevej, že je tam dôležité aj natačať videá?
1: Mm, to je možno skôr opäť tá, o keby to nie súveréná, ale irrelevantná zahraničná politika strany Smer natáčať videá.
0: Ešte jedná otázka. Ako diplomatka ste zažili, predpokladám, do akej miery a, a určite vedia aj v, tej, v tom minulom voľbnom období Ivana Korčoka ako ministra zahraničných vecí, ako diplomata. A možno aj z takých iných uhlov pohľadu ako bežný človek, tým, že ste boli s ním v osobnom, pracovnom kontakte. Aký je to kandidát na prezidenta?
1: Kvalitný, kompetentný, progres na slovenskomu vyjadrilo podporu Poznám ho ako schopného človeka, ktorý má všetko, čo táto súčasná vládna koalícia nemá. A má naozaj, že že má jasno v zahraničnom politickom smerovaní, má jasno v tom, že Slovensko patrí do Európskej únie, do NATO. Má jasno v tom, že záväzky sa ctia, dôvera sa buduje. A myslím si, že že to je to, čo Slovensko dnes potrebuje a to je možno aj dôvod, prečo je ambícia v Európskom parlamente mať ľudí, ktorí dokážu naplňať aj aj takúto víziu krajiny a a nie je jedno, že že koho tam máme. Takže tak, ako to platí pre prezidenta, tak to platí pre, pre ľudí, ktorí majú zastupovať Slovensko v Európskom parlamente.
0: Vraví bývala bývalá poradkynia premiérov pre európske záležitosti a kandidátka progresívna Slovenska do Európarlamentu, pani Lubica Karvašová. Ďakujem, že ste boli v redakcii.
1: Ďakujem aj ja pekne za pozornie, za rozhovor.
0: Moje meno je Duša Mikušovič a teším sa zase na budúce.